0: RCF Bonjour et bienvenue dans cette émission consacrée au Père de l'Église. Après Martin de Tour la semaine dernière, nous poursuivons notre découverte des Pères Provençaux avec Cassien de Marseille. Cassien qui est considéré en Orient et en Occident comme l'un des grands maîtres du christianisme intérieur, comme un maître spirituel. Une doctrine qu'il a laissée très riche, une expérience très riche aussi. Il a partagé la vie des anachorètes et il s'est entretenu avec les pères du désert les plus prestigieux. On le découvre dans cette émission. Bienvenue. À l'écoute des pères, l'émission sur les pères de l'église avec Jean Charmois, orthodoxe. Interroge ton père et il t'instruira, tes anciens et ils te répondront. Livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 7. Bonjour Jean. Bonjour à Maurice. C'est avec vous qu'on va découvrir aujourd'hui et dans nos prochaines émissions cette immense figure de, de Cassien. Évidemment, quand on est à Marseille, on pense à l'abbaye Saint-Victor. On ne peut pas faire le, l'économie de découvrir cette figure avec vous, euh, dont l'origine, pour le coup, euh, est plutôt euh, plus à l'est. Hein. Vraiment, on dit souvent de Cassien qu'il fait le lien entre l'Orient et l'Occident. Euh, s'il est passé par Marseille, il était originaire
1: de, de plus loin. En fait, Cassien semble avoir été originaire de, de Roumanie. On, 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 Génade de Marseille, qui était un historien, dit qu'il est cite. Bon, c'est une origine discutée. Euh, en fait, Cassien serait son nom de naissance, euh, qui est un nom fréquent dans les cités gréco-romaines de la mer Noire. Et euh, Jean, parce qu'on dit aussi Jean Cassien, aurait été ajouté en hommage à Saint Jean Chrysostome, dont il était été infidèle. Alors, il y a une double domination, Cassien ou Jean Cassien. Pour suivre et pour garder une cohérence, j'ai conservé dans le propos d'aujourd'hui le nom de Cassien, qui est la désignation traditionnelle, aussi mmh. bien dans les, l'église latine que dans les, l'église orthodoxe.
0: Donc, il, il naît vers 360 Cassien et, et très tôt, il part vers Bethléem pour une première expérience
1: euh, monastique, on pourrait dire. Bah, il s'installe à Bethléem, à très jeune, avec son ami Germain, euh, qui est un... Qui est, avec qui il est un seul esprit, une seule âme dans deux corps, et il prend contact avec le monachisme cénobitique pendant deux ans, mais ce monachisme ne lui convient pas suffisamment. Il a envie de, de, d'aller, d'aller plus loin parce que c'est un monachisme qui est, qui, est, qui est assez peu mystique, qui est assez lié à des, comment, des pratiques corporelles. Et, et donc, quand il obtient la permission de quitter son monastère, la, la bénédiction, pour aller avec Germain en Égypte à la rencontre des, des anachorètes, donc des ermites de, de la Thébaïde, c'est-à-dire au profond de l'Égypte. Il écrit « Nous avons décidé de gagner les lieux les plus retirés dans le désert de la Thébaïde » et d'y rencontrer la plupart des saints, dont la gloire était connue partout, avec leur réputation. On voulait les connaître, à défaut de les égaler. La traversée nous amena dans une ville d'Égypte appelée Ténessus. Alors Cassien et Germain débarquent à Ténessus, ils gagnent un désert qui s'appelle Panéphysis. Ils sont avides d'être instruits dans la science des saints, disent-ils, désireux d'une haute perfection. Cassien s'entretient avec de célèbres Abba, Abba c'était le nom qu'on donne, c'est Abba Père, hein? c'est, c'est le nom du père, et il découvre grâce à l'enseignement d'Abba Kérémon la beauté de la charité. Il rencontre encore l'Abba Nestéros, Abba Joseph dans ses différentes conférences. Et euh, ensuite, il dit « Après avoir connu ces trois grands vieillards et après avoir profité de leurs paroles, nous avons brûlé d'un plus grand désir de gagner les plus lointaines régions de l'Égypte, habitées par des saints plus nombreux et plus élevés en perfection. Nous sommes arrivés dans un village appelé Diolcos, bâti sur une des sept embouchures du Nil, Et là, nous avons aperçu l'abbé Pimen. C'était le plus ancien de tous les solitaires vivant en ce lieu. Et de plus, il était leur prêtre. » Donc il rencontre tous ces, tous ces, toutes ces figures euh, monastiques.
0: Avec un désir
1: de, de s'élever toujours euh, davantage. De s'élever toujours davantage. Et il rencontre ensuite un, un autre Abba, Abba Pinuf, qui le, qui, euh, de, duquel il dit, « Pour résumer tout ce que je viens de dire et le graver plus facilement dans votre cœur, voici quelques préceptes que vous pouvez retenir comme renfermant tous les autres. Écoutez-les comme le moyen de vous élever par degrés, sans beaucoup de peine, à une grande perfection. » La crainte du Seigneur est le principe de notre salut et notre sagesse. Cette crainte produit une componction salutaire. De cette componction du cœur procède le renoncement, c'est-à-dire le mépris et l'abandon de tous ses biens. De ce renoncement vient l'humilité, de l'humilité vient la mortification de la volonté cette mortification arrache et détruit tous les vices. Lorsque les vices sont détruits, les vertus donnent la pureté du cœur et la pureté du cœur nous fait acquérir la perfection de la charité. » Et puis ils
0: poursuivent Germain et Cassien leur périple, rencontrent encore d'autres abbas, avec notamment l'enseignement des trois renoncements qu'ils découvrent.
1: Alors il écrit « En nous donnant entièrement et tout de notre cœur à la poursuite du premier renoncement, c'est le renoncement, euh, le, le, l'écart de, du, du, le physique de la... De la quitter du, le monde. Quitter enfin. le monde. Mmh. Nous avions estimé aboutir à la cime de la sainteté. Mais nous commencions à nous apercevoir que les sommets de la vie des moines nous étaient tout à fait inconnus et inimaginables. Nous avons reçu quelques enseignements au sujet du deuxième renoncement dans les monastères. Ça, c'est le renoncement euh, intérieur. La lutte contre les vices et quant au, re, au troisième qui, dans sa perfection, s'élève à tout point de vue au-dessus des deux autres, nous n'avions aucun souvenir d'en avoir jamais entendu parler. Donc ce troisième renoncement qui est la,
0: la complète escalope. purification dépensée pour adhérer sans cesse à Dieu, on en reparlera. Il, après ce, ce voyage, euh, ils partent pour Constantinople puis Rome.
1: Oui, alors, euh, il y a une, quelque chose qui lie un peu euh, Cassien et, et Jean Chrysostome, parce que Théophile d'Alexandrie euh, condamne l'anthropomorphie, c'est-à-dire le, le fait de considérer que Dieu a des mains, une voix, un corps, des oreilles. Or, la majorité des moines d'Égypte, extrêmement nombreux et très simples, croyaient dans la forme corporelle de Dieu. Mais les disciples d'Origène, qui lisaient l'écriture de manière spirituelle, ainsi que le monastère de l'abbé Paphnus, où était Cassien, approuvent la condamnation de Théophile. Mais Théophile fait un revirement. Il sent qu'il s'est mis à dos la plupart de tous les, de tous les chrétiens et moines d'Égypte. De, de, et du coup, il fait volte-face et il condamne l'origénisme. Donc, il fait expulser par la force les moines origénistes qui vont se réfugier à Jérusalem ou à Constantinople. C'est Jean Chrysostome. Et Cassien est du voyage et il, il part à Constantinople où il est ordonné diacre par Jean Chrysostome. Et l'accueil qui est fait par Jean Chrysostome aux moines origénistes lui vaut l'hostilité de Théophile qui finit par obtenir l'exil de Jean Chrysostome à cause de cela. Alors Cassien va à Rome et va voir le pape innocent Ier pour apporter une lettre du clergé de Constantinople pour défendre Jean Chrysostome. Donc on voit que l'asset auprès des Pères du Désert se double d'un, d'un ecclésiastique euh, connaissant le fonctionnement de l'Église à la fois en Orient et en Occident. Pre- presque euh, diplomate. Diplomate. Et il rencontre notamment le futur pape Léon le Grand à Rome.
0: Et alors Marseille, c'est à ce moment-là que Marseille arrive un petit peu dans, dans le paysage. Vers 415, Cassien, il rejoint Marseille et là, il n'en
1: repartira plus. Voilà, et, et c'est là à Marseille qu'il va transmettre sa, la doctrine spirituelle des Pères du Désert d'Égypte. Alors l'évêque d'Apte, s'appelait Castor, a fondé un monastère dans l'île de Lérins, dirigé par Honorat Cassien écrit pour les moines de Lérins ses conférences et ses institutions il fonde à Marseille deux monastères Saint Victor pour les hommes et Saint Sauveur pour les femmes il rassemble, dit-on près de 5000 moines autour de lui. Alors voilà ce que écrit Génade, prêtre de l'église de Marseille au 5 siècle, « Conduit par l'expérience et en homme instruit, trouvant les mots justes et traduisant ses propos par l'exemple, Cassien écrit « vit tout ce qui est utile et nécessaire à la vie spirituelle. Il rédigea avec ordre les entretiens qu'il a eus avec les pères de l'Égypte sur le discernement, sur les trois vocations au service de Dieu, sur le combat de la chair contre l'esprit et de l'esprit contre la chair, sur la nature des passions, sur la mort des saints » l'inconstance de l'âme, sur la qualité de la prière, la perfection, la chasteté, la protection divine, sur la science spirituelle, les charismes divins, sur l'amitié, sur ce qui est définissable et qui ne l'est pas, sur les trois sortes de moines dans l'Antiquité, sur les quatre nouvelles sortes de l'engagement de la vie cénobitique et hérémitique, sur la valeur de la pénitence, sur le repos de la Pentecôte, sur les anges nocturnes, et sur le propos de Paul, je ne fais pas ce que je veux et le mal que je ne veux pas, je le fais et sur la mortification.
0: Alors cet enseignement, il va se, se répandre ensuite à Lérins bien sûr, et puis dans toute la,
1: toute la Provence et, et même plus loin. Oui, parce que Lérins ça va être une pépinière. Euh, Lérins et les îles d'Hier vont être une véritable pépinière de, de, de moines et de saints et d'évêques pour toute la Provence. Hilaire vient de Lérins et devient évêque d'Arles, Valérien de Simiez, euh, près de Nice, Vincent de Lérins. Euché qui devient évêque de Lyon, Faust qui devient évêque de Riez, et on les appelle les moines provençaux. Mmh. Et...
0: Et, et, et après, parce que donc Cassien, donc il y a ce rayonnement-là de son vivant, il meurt a priori vers 435. Comment est-ce qu'on peut présenter un peu sa, sa postérité Qu'est-ce qu'il a laissé de lui
1: Dans ses écrits, Cassien s'inspire fortement de l'œuvre d'un des, des, des penseurs de la, de la vie spirituelle qui s'appelait Évagre le Pontique, dont on parlera peut-être dans une émission prochaine, qu'il a certainement rencontré dans le désert d'Égypte sur euh, l'enseignement sur la prière, sur la théorie des huit passions euh, génériques qui deviendront les sept péchés capitaux en Occident il est influencé par Origène, il développe sa doctrine des quatre sens de l'écriture. Il rejoint la vision équilibrée de la grâce et de la liberté de Jean Chrysostome et de Basile de Césarée. Et il écrit en fait trois ouvrages majeurs. Les institutions cénobitiques, qui sont consacrées notamment aux huit passions fondamentales. Les conférences, 24 conférences avec les Pères du désert, dont nous parlerons dans une prochaine émission. Il aborde dans ses, dans ses conférences, mais je ne traiterai pas ce sujet parce qu'on a déjà parlé beaucoup à, à propos de, de, d'Augustin d'Hippone, de Saint-Augustin, les questions de la, la grâce et de la liberté. Hein, c'est, il a des positions assez différentes de celles de, de, d'Augustin, donc qui vont être d'ailleurs réfutées et condamnées en Occident. Et enfin un traité contre Nestorius sur l'incarnation.
0: Il y a une postérité quand même importante pour pour Cassien et qu'on peut souligner pour terminer. C'est celle de la la règle ensuite qu'écrira Saint-Benoît. Et donc la règle de Saint-Benoît qui encore aujourd'hui organise la vie de de centaines, milliers de de communautés bénédictines et et toutes les communautés auxquelles les
1: bénédictins ont ensuite donné naissance. Oui, la règle de Saint-Benoît affirme que la règle doit être prolongée par la lecture des conférences des pères et des institutions de Cassien. Donc il fait référence explicitement à une nécessité pour les moines bénédictins de lire Cassien. Alors les œuvres de Cassien vont être le premier manuel de spiritualité du christianisme. Tout le, toute l'Antiquité, tout le Moyen-Âge et encore aujourd'hui sont des, euh, des ouvrages absolument fondamentaux pour la vie spirituelle. Et il est à la fois pour l'église catholique et pour l'église orthodoxe, il est compté parmi les pères de l'église. En Provence, il y a plein de villages près de l'Érins qui portent son nom. Le lac de Saint-Cassien, par exemple, en Provence, est déno- est dé- a, été dé- a été dénommé en son
0: honneur. Mais pour, pour terminer, ça veut dire qu'avant Cassien, il n'y avait pas de, de manuel de spiritualité chrétienne, il n'y avait pas de règles de vie comme ça qui étaient écrites, même pour les, mo- les monastères existants
1: non, il y avait les, ce qu'on appelait les paroles des pères du désert, qui étaient des, 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 des paroles, des collections de paroles, mais pas de, mais pas de, 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 de livres euh, exprimant de manière didactique la, la vie spirituelle, sur la, l'humilité, sur la perfection, sur la prière, sur le renoncement, sur le discernement. Là, c'est vraiment un, un ouvrage de formation. Eh bien, on continue de le découvrir la semaine prochaine